0: この放送は従業員の平均年齢を20歳若返らせたい秋元亮さんの提供でお送りします。プレイブックはい、始まりました。みんなのプレイブック第3回目2023年1月です。一発目はパーソナリティ渡辺の一人語りから始めていきたいと思うんですが、皆さん明けましておめでとうございます。というには遅すぎるタイミングですね。本日一月二十四日です、えー。今年が始まって二十四日も経ってしまいました。三百六十五日分の二十四六パーセントが過ぎ去ってしまったわけです。皆さん遅くなって申し訳ないです。ちょっと一月ね渡辺のスケジュールがパンパン過ぎた。パンパンだったんだよ。でも今日はちょっと温泉行ってきてリフレッシュしたので気持ちよく話せるかなとちょっと思ってるんですが。えー、2022年の総括、えー、2023年の抱負ですね皆さんの質問にお答えするような形で、えー、ちょっとお話ししていければと思っておりますそれでは「みんなのプレイブック」始まるよさてさて始まりままりししたみんなののプレイブック第3回目でですす、えー、改めましてパーソナリティの渡辺です、えー、今日はですねゲストをお招きせずに渡辺の一人語り一人ごとうん一人喋りということでですね、えー、やっていきたいと思うんですが、えー、新年初めまして一発、えー、もう本日1月24日なんですけども先ほど言った通りちょっとね今までちょっとスケジュールがパンパンだったもので。録音がねちょっと収録が遅れてしまいました本当に大変申し訳ないですねなんかマシントラブルとかもあってうんパソコン新しく買っちゃったんですよ40万ぐらいしたのをなんか懐もちょっと寂しいですはいえっとあまず最初にちょっとお知らせがございましてもうお気づきの方はいらっしゃると思うんですけどもこの番組、えー「みんなのプレイブック」はですねえー、個人スポンサー様を、えー、あの募っておりまして、えー、その方から一口、えー、2000円からです、ねえー、あのスポンサー料をいただきまして、えー、そのスポンサー料、えー、出演していただけるゲストの方の出演料、えー、お礼ですね。えー、とかあとはあの運営の経費、えー、備品購入費とかに充てさせていただいておりますでもしあのこの番組の方を、ね、支援していただけるような支援したいと言ってくれるような方がいらっしゃいましたらぜひとも個人スポンサー様になっていただければ嬉しいなと思っておりますはい、いよろししくお願いします、えー。ご希望の方はぜひとも私、えー、渡辺の方に何かしらの連絡をいただければと思いますのでよろしくお願いいたしますはい。えー、とじゃあまずですね、えー、僕渡辺の経歴ですねまあ僕が何者かよく分かってない方もいらっしゃると思うんですがさらっとちょっと紹介していけ,ばいけたらなと思いますが、えー、僕はですね1985年12月生まれの、えー、現在37歳の男性です。もうすすぐ中年ででねえー、っと高校まではえー、千葉県市という町田舎の方に住んでおりました卒業後は東京の大学に進学してそのまま25歳か26歳ぐらいまでは東京の方で働いていたんですがその後ですね、えー、また地元の方に帰ってきまして1回、えー、就職しました、えー、公務員ですね地方行政職ということで市役所の方に勤めていましてその時は福祉系の仕事に携わっておりましてでそこを退職して現在は、えー、建設業の役員として会社に勤めておりましてその傍ら去年ですね、えー、千葉県匝瑳市の隣にある旭市という市で、えー、会員制の謎のカフェリビングルームというものを、えー、立ち上げましてそこの経営をしておりますでその傍らスモールビジネスの事業相談役、えー、事業相談の方を請け負ったりしてるような活動をを仕事をさせていただいたい、えっとねまあ、は地方の方がとか地元の方が対象なんですが最近は都内の方で、えー、っとクライアントさんがいたりとかするんですけどまあねあの都内とかに行ってしまうと旅費宿泊費とかあとね世遊びがねひどいんですよ僕そのせいでまあクライアント料というかえー、それは全て吹っ飛んでしまってるような華麗に赤字を垂れ流すすような感じでやっておりますあとは地元の若い子たちを募ってヤング会と称しまして、えー、事業をやり始めた方とか事業をやってる方ですねで若い方30歳以下の方を対象に、えー、事業相談をする会みたいなことをやっておりますまあそういうねあの事前事業っぽいこともやってるんですよ、うんまあ、そんなこんななこでえー、頑張っております三十七歳男性でございますはいどうぞ今後ともよろしくお願いいたしますで今日はですね事前に僕のインスタグラムのアカウントで、えー、一人語りをするのでぜひとも、えー、質問をしてくださいということでいくつかねいくつかとか結構質問いただいておりますのでそれに沿ってですね質問を受けながら質問を答えながら、えー、去年の総括というか今後の抱負も含めてお話ししていければなと思いますので、早速ちょっと行って行ってみましょうか。はい。えー、っとまず最初の質問です。今後のゲストの予定は、うん。今後のゲストはですね、えー、っといますいますというか、あのお声かけさせていただいております。正式のオファーはまだなんですけども、えー、っとラーメン屋さんとあと地元で高価格高価格帯の美容室を営んんででいいるる親子がいるんですよねその親子を2人組とあとダンサーさんダンス踊っている方あのダンス教室とかもやっちゃってる方ですねそれちょっとお招きしたいなと思ってるのでこう後日というか後ほど正式にオファーをさせていただきたいなと思ってますのとあとリスナーさんからですね是非ともこの方ゲストに呼んでみませんかみたいな方もちらほらいただいているのではい。その中ではなんかあのあ、まあ、美容師の方がいらっしゃるんですけどもその方ねなんか北欧の方に留学みたいなことされてたみたいでちょっとその辺の話も深掘れれば面白そうだなという方もいらっしゃいます一度ね会ったことあるんですが確かにとても面白い方なので招いて是非ともお話を聞いていきたいなと思っておりますねね、うん、あととは、ね、千葉県からちょっと外に出てね。話を聞いいいててみたい方もいてちょっとずつラブコールを送らせてはいただいてるんですがうーんなんかまだちょっとラジオの雰囲気とかもつかめていないようなのでそれを聞きながらねちょっと今後のことを考えて是非、えー、それで出たいなって思ったら出させてくださいみたいな感じになってるので僕の方もねちょっとそのコンテンツをもうちょっと上質なものにして是非とも出たいとかね。出ていただいたときに出てよかったと思ってもらえるものにしていきたいと思うので頑張っていいきたいですねで去年ですねあの聞いていただいてる方い,らいると思うんですけども書道家の藤井さんとっと長寿市の観光大使であられる泉さんをお招きして、はい、すごいとても有意義なね収録ができたと思うので、まあ、今後も今後のゲストもね素晴らしい会にしていきたいなと思います。ね、え去年出ていただいたお二人は本当にこちらから出てみないみたいな軽いノリで言ったのにもかかわらずぜひとも出させてくださいということで、はい、快諾していただいたのでとても、はい、ありがたかったですねでまだ聞いてない方いらっしゃると思うのでぜひとも聞いていただきたいと思いますはいえー、っとじゃこんな感じでどんどん質問に答えていきたいと思いますえー、っとえー、今彼女はいますかズバリいませんいません」ですが募集中です、えー、いい方いらっしゃいましたらぜひ紹介していただきたいですが僕あの去年までは全然その恋,愛の恋愛に対するモチベーションが上がらないというか、まあ、もういい年なんで結婚とかをねもう他の友達は同年代の友達はされてたりするんですけども。結婚願望ってものが全く去年まではなくてなかったんですよ全然でもあの去年から新しい事業を立ち上げたりとか、まあ、会社の方もいろいろと変化があったりとかであとまあ事業相談の幅も広げていったりした時に何度かね去年のうちに体力の限界を迎えてダウンすることがあってそういう時にやっぱりねメンタル面で支えてくれる人必要だなっていうのを何かも感じちゃったんですだからね今年はね僕を支えてくれる人が現れるといいなうん実はねいろいろと活動はしてるんですよそういうのの活動っていうかその求め愛を求めてさまよってますんでねはい今年は恋愛しよう次いきます恋愛体質な人ってどんな人ですかうん、恋愛体質なな人人ってどんな人かえー、僕は僕はっていうか前回あの観光大使の泉さん招いた時にちょろっとこの話させていただいたんですけども、まあ、泉さんも僕も恋愛体質だということでねちょっと気持ち悪い話になったんですが僕の場合の恋愛体質僕の場合はあの本当に恋愛をすると恋愛しかしなくなります。意味わかんねえなえっと恋愛しちゃうと他のことが全く手につかなくなるというか他のことがねあんまり考えられなくなっちゃうんですよその人のことしか考えられなくなっちゃうというかあの仕事とかも、ま、手がつかなくなるって言ったら嘘なんですけども手はつきますよちゃんとやりますよ仕事は。ですがあのー。頑張るベクトルが変わってきちゃうというかあの仕事とか事業に対してコミットしなくなっちゃうんですよ仕事が終わったらあの人に会うぞみたいなねそっちのベクトルに変わっちゃうんですよねだからちょっとあの経営者としては問題だよなこれうんでもねそういう状態の時って楽しいんですよもうねうんわかるかなこれ、まあ、僕の場合の恋愛体質はそんな感じですねなんだろうなまあでもなんかな誰でも彼でも好きになっちゃうとかあの恋人がいない期間がほとんどないとかそういう人もいますよねそれも恋愛体質なのかなうん僕の周りの友達にもいますね一生誰かと恋愛してるようなそれはいいのかな,なんかまあでも人生楽しそうそれはそれでいいかうんいいですかねこの質問はこれで次に参りましょうかえー、っと自分のいいところ悪いところそれを教えてほしいってことですかね自分のいいとこ悪いとこいいところねいいところはねなかなか自分ではわからないですよねここれはは周りの人に決めてもらうことなななんではないかな僕のこういうところが渡辺のこういうところがいいと思うのでね今後の人生も付き合っていきたいなって思ってくれるねものがあるからきっと付き合いが続いてる人がいるんだと思うしいいところあとうん、相手のなんだろうな相手の年齢とか地位とかそういうの関係なく僕何でもものを言ってしまうところがいいところなのかな何でも是々非で語ってしまういいところかそれちょっと悪い時もあるようなそれでもそういうところがあるとありますそいいところであり悪いところかな悪いところなんていっぱいありますよ僕は。うんえっと、悪いところがね身体的には今ちょっとなんか肝臓の数値が悪いです<笑><笑>あとね視力がとても悪いうん物事をちょっとね先送りにする癖があったりとかちょっとね時間にルーズなところもあるしあと寝相がとても悪いでしょたまにねあの最初に寝始めた時と頭の位置が逆になってる時あるんですよあの頭と足の位置が逆になってる逆さになっちゃってる時があるあれ何なんだろういつ,いつどうなってるんだろうあとはね寝つきがとても悪いです寝つきがすごい悪いうんあとお行儀悪いでしょ姿勢も悪いえー、っとあとんだろうな悪悪いい姿勢が悪い食べこもしをする食べ方があそうよく最近言われるんですよ去年からすごい言われて、まあ、会食が多かったからってのあるかもしれないですけどなんかアメリカ人みたいに食べるるねって言われるんですよどういうことなんだろうって思ったらなんか食べ方が雑みたいで何て言うかな主食でパンとか頼むとそのパンの食べ方のパンのちぎり方とかがすごい雑みたいなんですよねそれがアメリカ人っぽいってアメリカ人に失礼だろそれもう<笑>まあそんな感じです悪いところはたくさんありますほぼ悪いところですほぼ悪いところでできてます渡辺はいいところはもう皆さんが決めてください決めて僕と付き合うかどうかを考えてください僕はね来るもの拒まず去るもの追わずなのではい続いて参りましょう以前 LTV を伸ばすことが重要と言っていましたが具体的にどうしたらよいか分かりません。以前 LTV を伸ばすことが重要と言ってましたが具体的にどうしたらよいか分かりません。はいえっとこれは僕が多分去年 Instagram のストーリーズで流したあの商売というかお仕事に関する内容のものを覚えていてくれてそれを聞いてきていただいてるんだと思いますえっと LTV ってのはマーケティング用語でえ i f e イ i m e v a l u 正しくは CLTV、えー、っとカスタマーライフタイムバリューえー、っと日本語にな直すと、えー、顧客障害価値という意味ですえー、っとな,んなそれは何かっていうとうーんと企業とか、まあ、事業ブランドとかが、えー、とその企業ブランドにおいて、えー、将来にわた,わたって一人の顧客またはその顧客だから企業だったり人だったりするんですけど一人の顧客が将来にわたって、えー、どれぐらいの利益を生み出すのかそれの算定予測のことですねで。それを伸ばす、向上させることが、えー、今後の、日本社会では重要なんではないのかなみたいなことを言ったと思うんですがえー、っとあんまり覚えてないですねでそれが、えー、それにおいてそれについてですね、えー、具体的にどうしたらいいかわからないということなんですがえっとこれはあの事業のフェーズによって多分あのこちらからアドバイスすることも変わると思うので具体的に何か言えることがあるかかどうかはちょっとその事業内容を聞いてみても見なければわからないので何とも言えないんですがうんと大前提としてなぜ LTV を向上させなければいけないのかというと,、えー、とまず日本社会日本全体日本全国に、えー、も当たり前なんですけどもあの人口ってどんどん減っていくんですよ少子高齢化で。えー、っと消費する方が減っていくって意味なんですよこれってつまり日本人を相手にしている事業って市場の規模がどんどん縮小していくんですねで、そうするとあのそういう外部環境の中では新しいお客様新規顧客を獲得するためにお金を使ってそれで売り上げを伸ばしていくっていうことがとてもナンセンスになっていくんですねで、これって地方では本当に顕著で僕の住んでる操作しとかもうひどい勢いです減ってってるわけですよ。えー、日本人じゃないあの住んでる住民の数がで。そんな中で新規顧客を獲得するために、えー、といろんなねコストをかけるってことは正直すごいバカバカしいことなんですね。なので事業を始めていてお客さんがいて、えー、とリピートしてくれる方がいるんであればその方を大事にして、えー、今後の将来にわたって事業に。事業の将来生涯一生にわたって、えー、と利益をどんどん生み出してお金をどんどん落としてもらうように事業を設計しなければいけないだよねっていう前提があると思うんですよ。でその前提をまず事業に携わる人間が事業に携わる人間従業員とか、まあ、経営者そのものもそうですけど全員がそれを共通の理解共通認識として持つことが大事なんじゃないかなって思いますね。具体的にどうしたらいいかっていうのはまずさっきも言った通りその事業に関わる人間全員がリピーターを大事にしなければ僕たちの仕事は生き残れないよっていうことをもう本当にその現実をちゃんと理解することだと思います。うん、そうすればまあ、何のために今目の前の作業をやってるのかなっていうのが分かるというかそれが分かってるか分かってないかじゃ大きな変化があると思うんですよね。やり方も変わってくるだろうしお客様の向,かい方も向き合い方も変わってくるだろうし経費の使い方自体も変わってくると思うんですよ。それがとても重要なんじゃないのかなって僕は思いますね。うんまあ、この質問ししてくれれれたた方もしよけけばば、ね、DM いただければなんかお話できればなと思いますので、ぜひ後でお話しさせていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい。はい、続いてまいりましょうか。えっ、ー、と。てっぺんがはげてきました。どうしたらいいですか。なんだよ、これ。何<笑>これ。てっぺんがはげてきた。どうしたらいいか。どうほよう,もなくないはげうーんとねあ、うん、背が高ければいいんじゃないですか背が高かったら見えないしあ座った時に見えちゃうかあのあ階段とかねエスカレーターとかね見えちゃうよね背が低かったらもうより悲しいかななんなのこれほんとシンプルにお医者様行ったらどうですかねあの AGA のお医者様にそれが手っ取り早いと思いますよ僕に相談せずドクターに相談してくださいこういうのはどうしたらいいか僕分かるわけないでしょ医者でもないんだからさうん医者に行きなさいはいミノキシジルは男性の尊厳を守りますそれだけです僕が言えることははい今すぐググってください、AGA、次いきますよなんでこん,こ,んこんなんばっかなのかなえっ、ー、と次ええ今年の目標とかありますか私は通信で司書の資格取得を目指そうと思っていますほう司書さんって通信で資格取れるんですねあれって大学の単位とか必要じゃないのかなえー、取れるんだすすごいですね師匠か是非頑張ってもらいたいですが今年の目標というか、えー、僕数年前からちょっと考えていた目標というかやりたいことがあるんですがまあそれは何かと言いますと大学院に行って勉強をしたいなっていうものがあって今年はそれをやりたいと思って。ているんですが、えっと数年前からですね、あのだいたい行きたいところは決まってるんですよ。ですが入試の段階で、えー、挫折しています。まあ、入試の何を挫折しているかというと、別にその入試が不合格とかいうわけじゃなくて、入試論文が書き終わらずにいつも、えー、期日を迎えてしまっているという悲しい状態です。で、こうなってくると入試をパスすることが目目的的化化ししちちゃゃうんんでですよててきちゃってるんですよ僕あ、それね本当によくないですよ。本当はその大学院に行ってお勉強してちゃんと修士の修士として卒業するっていうことが大事なんですけどもいや入試論文も2年2年ぐらいまあ実際には1年半ぐらいなんですけどかけても書き終わらないって。これも入学した後勉強できるわけないですよね。それがね問題。だから今年は勉強する時間をちゃんと設けられる生活リズムというかあのライフスタイルに修正というか持っていきたいなっていうのが一つの目標ではありますね。うーんいやーどうなんだろう今のままではちょっと厳しいかな何か捨てなきゃいけないな捨てようこんまりするぞ捨てます何かを捨てます何を捨てるか分かんないですはいちょっと考えましょううん大学院には行きたい勉強したいんすよねまあ師匠の資格取れるといいですね頑張ってもらいたいぜぜひぜひ目標があるっていうのは具体的な目標があるっていうのは素晴らしいですね僕も頑張ります次に行きましょうかえー、最近飼っていた愛犬が死にました立ち直れませんねえ悲しいつらい愛犬が死んじゃったのか僕もあのワンちゃん飼ってたんですよ、2匹。2匹ね、今までね、ペットをみとってきたんですが、猫もね、1匹いたんですが、うん、猫1匹、ワンちゃん2匹をみとってきたんですが、これは立ち直るってのがどういう状態なのか分かんないんですけども、立ち直れませんよ。あのこれはペット以外でもそうなんですけども大事な人を亡くしたら基本的には一生立ち直れないもんなんじゃないのかなってちょっと思いますねうんだって思い出しますもん絶対どっかのタイミングで悲しくなりますからねうんまあなんとも言えん立ち,は立ち直らなくていいと思います無理に立ち直らなくていいいと思います、えー、今は、まあ、亡くなったばかりなのでとても悲しいと思うのでもう死ぬほど悲しみに明け暮れるぐらいでいいと思うんですよね。うん、ね泣いて泣いて。うん。うん、まあできることと言ったらそのこのままじゃダメだなっって思った時に、うん、外に出ましょう外に出て人と会ってしまだ悲しいなら悲しいってことを話して、まあ、話そうのでもないなって思うんだったら話さなくてもいいし一緒に話して一緒にね過ごしてお食事したりとか遊びに行ったりとかしてそれでまあそれでもねふと頭をよぎることがあると思うんですがそれはそれでいいと思うんですよね。共存していきましょう悲しみと人生なんて悲哀とのね共存ですよ本当にいいことばかりなわけないですからね嫌な嫌なことがあるからいいことがあるようなもんですからね、えー、まあ時間が解決するといったら月並みな答えになっちゃうんですけどもいずれいずれね悲しみは言えることはないですけど藻は開けると思うのでうんその時に一歩進めて進んでいけるように外の社会とちゃんとつながりを持ってい続けることが大事なんじゃないのかなと思いますはいああマジ悲しいつらいなうんお悔やみ申し上げますはいえー、ネクスト肌と手がきれいすぎるお肌と手がきれいすぎる嬉しいです肌と手が綺麗じゃないですかね綺麗すぎるいやあこれめちゃくちゃ嬉しいですありがとうございます肌良かった肌綺麗に見られてんだね手はね割と自信あるんですけどこんなこと言うと気持ち悪いんですけどあのね結構気を使ってます肌も手もうんちゃんとスキンケアしてますハンドケアもちゃんとしてますえなんなら最近足の脱毛とか始めましたからねうんこういうことを言うとあの、ね、女性たちからもう、まあ、男性からもそうなんですけど美容男子とかね気を使いすぎるとか意識が高いとか言われるんですよ。違うこれはね声を大きくして言いたい違う意識が低すぎる皆さん意識が低すぎるんですよ僕が意識が高いわけじゃないからね、まあ、まあなぜスキンケアとハンドケアをするかというと別に若作りとかえー、エイジングケアとかねまあそれは多少なりともあるかもしんないけどそこが大きな目的ではないわけですよ。あの僕、えー、仕事で人と対面することが多くてまああとねあ飲食店とか始めちゃったんであの料理を提供する時とかもね手を見せたりするわけですよ。事業相談の時とかも図解する時とかも、えー、その目の前でクライアントさんの目の前でね紙にね図を描いたりとかするわけですよ。もちろん対面するから顔を見て話すわけですからねその時にお肌が汚いとか手が汚いとかもうそれだけでね相手のやる気ってなくなっちゃったりするんですからね実際そうじゃないですか皆さんの消費活動の中でも手の汚い人に料理出されたら嫌な気分になりません手の汚い人にねいろいろねコスメの説明とかされたら肌の汚い人にコスメの説明されたらちょっと嫌な気持ちになるでしょう、まあ、コスメなら当たり前なんだけど普通の小売りとかでもそうですよ物買うコンビニの人とかでもそうですよ肌が綺麗、手が綺麗だけで全然勾配のね、満足度っってて変わってくると思うんですよ。だから本当に対面をする人と対面してお仕事する人はもう最低限のエチケットだと僕は思ってるので肌と手のケアは。なのでねやった頑張ってきた甲斐がありましたよ肌と手が綺麗すぎるっていう、ね、ありがとうございます皆さんちゃんとやった方がいいと思いますよ特に都内のね営業マンとかあのうーんとマッコ売りの人とかはそうなんですけども結構ちゃんとしてるんですよ意識がちゃんとそのスキンケアとかハンドケアとか人に見られるっていうことの意識がちゃんとできている人が多い気がします俺的統計ねなんかね田舎の男性諸君どうしたって思う本当にたまにどうしちゃったのどうしたちゃんとケアしろよ別に売ってるじゃん化粧品なんてドン・キホーテに売ってるだろ買いなさいやりなさいねうんだから僕が意識が高いわけじゃないです意識が高すぎる人はもっと他にいますから全然最低限のエチケット肝に銘じるように OK 次いきますよ他人の目を気にしない秘訣はありますかん他人の目を気にしない秘訣っていうか僕は他人の目を気にして生きてるようんだってさっきのスキンケアのお話も人様の目があるからやってるわけですしね僕他人の目を気にしてないように生きてるように思われてるのかそれは誤解だなうんどういうふうな捉え方をされてるんだろう僕はえっとインスタグラムとかのあインスタグラムの僕の言動とかって結構トトゲトゲし,いしまあ割と芯を食うようなことを言ってそういうの言っちゃうんだみたいな渡辺さんのインスタを見てるとざわつくとかねハラハラするみたいなことをねたまに言われるんだけどもそのことを言っているのかなそのことを言っているということにしましょうあれはあれはですね僕がどういうポジションを取りたいかっていうことなんですよ。でポジション取るって社会でポジションを取るとか、えー、と皆さんのコミュニティの中でポジションを取るときってそれってもう皆さんがいるから成り立つことなんですよつまり他人の目があるから成り立つことであるので私がインスタグラムの中でバッサバッサ物事を切っていくのは他人の目を気にしているからです逆にはい、まあ、それは一本僕がどういう人間でありたいかっていう軸があるのでそれ,がそれを保つためにやっていることなのでそれれ以外ののことににに関しししては確かか他人の目を気なないかもしれないもですね、うん、だからこの人が言ってる他人の目を気にしていない渡辺っていうのはちょっとうん捉え方が違うというかまあ一本軸があれば、えー、周りからとやかく言われたときにあっそってなるんで。まずそれを持つことが秘訣なのかなって思いますそれがないと周りの意見をね一心に一心にというかまともにね聞いちゃったりするんですよ。僕はこれででいいんでっていうのがないとああそうなんだそうなんだって思っちゃうことが多くなってくると思うので一つ一本軸を自分がどういうポジションを世界の中で取りたいのかっていうのを一つ決めましょうか。うん、それが秘訣だと思います。どうでしょうかね。去年、でも去年からなんですよ、僕はのインスタグラムでひ,ひどいっていうか、うん、バサバサ人を切るような、人を切ってはいないな、まあ、バサバサとトゲトゲしいことを言うようになったのは去年からなんですよね。うんまあまあ、去年から僕はこういういポジションを取りたいなって(笑)いうのが明確にあったのでそういう発信の仕方をしていますという話でした今年はねもうちょっとソフトになろうかなと思ってうんまあ切りたい時もあるんですけどうんちょっと今あれかな瞑想機に入ってきてるかなまあお互い頑張りましょうねうん自分の軸を持って。堂々と生きていきてましょう堂々とねはい続いてまいりましょう初詣行きましたか私は行ってません数年前からご利益とか信じなくなりました笑いう,うん数年前に何があなんかあったんでしょうかね数年<笑>ねえまあ神様なんかいいねーとかなっちゃったんですかねうん初詣は行きました行きましたえっ、ー、と結構行ったな1日に成田山に行ってあと湯島天満宮湯島天満宮に関しては年末にも行って年始にも行きましたであと築地本願寺で千葉神社行ってますね結構。で,あでも湯島天満宮がちゃんとした初詣な気がするかなあの僕のめが今年高校受験でそのお祈りというかお参りというかあの湯島天満宮って学業成就学業成就の,あの神様なのでそれがあって行ってきました。それ以外の成田さん築地本願寺あと千葉神社に関しては全然全然っていうか何でしょうかね乗り付き合いとかでその時に一緒にいた人たちの時間がいたのでちょっと行きましょうかみたいな感じで行ってきたので僕としてはあれ初詣なのかな何でしょうかねあの初詣って初詣とかなんか普通の時のお参りとかでもそうなんですけども。神様の名前も知らないし神様が何やってくれるかもよく分かってないしなどんな役割を担ってるのかも分かってないのになんかみんな平気で手を合わせてお,お祈りするじゃないですか。あれむ,むちゃくちゃ失礼だと思いません相手のこと全然知らないのにお願いするっててか相手からしてもあなた誰って感じじゃないですか。あれなんかめちゃめちゃ失礼だなって。最近思った<笑>何の話うんまあ僕もまあこ今年行きましたけど初詣別に毎年行ってるわけでもないし行こうとも行かなきゃとかいうそういうマインドもないので、うん、特にあ,あとね僕もご利益信じてないんですよ本当は<笑>うんご利益は信じてないですご利益信じてないのに湯島天満宮に行ったっていうねあでもあれはお守りを買って渡すことによって相手がねちょっとでも、あのーああのー、心配してくれるとか期待してくれてる人がいるんだなっていう一種の、うん、一種のアイテムとしてね受け取ってもらえればいいかなというものなのでうん、ご利益はあんま信じてないですはいまあい初詣行ったかどうかっていうと行きましたという話でしたはい、えー、次行きましょうえー、っと最近一番ムかついていることうんと去年の話から言うと去年ですねそう新しい事業を始めてリビングルームという完全会員制で、えー、と住所非公開のカフェを開いたわけなんですがあの行政に邪魔をされたというかうん勝手に住所を公開されたことがあって多分今もされてんのかなうんそれが去年最もムカついたことでしたねうん最近何にムカついたかなまあ僕常々ムカついてることはありますえっと僕結構運転するんですけど対向車が来る時対向車が中央線をまたいでカーブとかねあのー、カーブに入ってくる時とかあるんですよあれ何本当にあれマジ危ないじゃんやめてほしいそれがとてもムカついてますあ,あと未だにね煽り運転する人いますからねあれもムカつくうんあ,あのね去年ねすごいムカついたのはもう一個あった僕えー、とお店に行くまでの間に路上に倒れてる人がいてその人を助けたんですよ僕は運転をしていて、えーとうん、路側帯に自転車が倒れていて、えー、その人が起き上がれずにいたんですね。でそれを僕は救助というかあの車から降りて助けて救急車を呼んでっていうことをしたんですけどもその時にたまたま警察の研修かんかの研修かなんかで移動するバンが通りかかって、えー、とで止まって「どうしたんですか?」みたいな「警察です」って言って駆け寄ってくれたんですがその時のその中に来た一人男の人もう今でも覚えてるからなあのね第一声が「引いちゃった?」って聞いたんですよ「え僕助けてるんですけど今引いちゃった?」っていきなり聞いたんですよ「どうしたの?」とか聞かないんですよ何があったのとか聞か聞ないんですいきなり引いいちゃったったたて聞いたんですもうなんかね全てのやる気が失われた瞬間だったあれはもうもう二度と人助けねえわって思っちゃったよね少しそれぐらいまあ疑うのはね仕事なのかもしれないですけどあれはちょっとないよねね僕は執念深いんで顔も名前も覚えてるからなえーっとね、あときょう、きょね千葉、雪降ったんですよ、雪、あの、僕、温泉行ってたんですけどもそう、温泉行ってちょっとリフレッシュしようと思って、で、温泉行って、入って、出てきたら、外、雪、ボーボー吹いてて、もうなんか、一瞬で湯冷め、もうそれで、もう雪にムカついた、うんね、冬があんまり好きじゃなくて、寒いのが苦手で。もともとちょっと乾燥肌でアトピー持ちっていうのがあるので、うん、苦手ですね冬が、うん、で今日は特に雪にムカつきましたという話ですはい、えー、こんなんでいいのかなうんあんまりねムカついくっていうかもう執念深いっていう性格があるんで怒るとか、うん、嫌な思いはあんまりしたくないんですよ嫌な思い自体もあんんまりりしたたくななないいのは当たり前なんですけども嫌な思いをした後に結構引き,引きずっちゃうことがあってうんあんまりよくないですよねあこれあれかもさっきの僕の悪いところの一つかもですね今年はねちょっと心穏やかに過ごしたいですよね次行きましょう、えー、授業を始めるにあたり一番大切なことは何でしょうかうん事業を始めるにあたり一番大切なことは何でしょうか。えー、事業ままず定義しましょうか、まあ、商売であったりとか、まあ、実際にお金をもらわなくても慈善、まあ、事,事業とかねあの非営利の事業とかあると思うんですけども、まあ、基本的に、えー、社会の中で何かを企ててアウトプットするっていうことは、まあ、すなわち事業なのであって。えー、とそれが授業ですねでそれは、ま、その、まあ、社会の中で何かを企ててアウトプットする時に最も必要なことっていうのはそれを成り立たせるには社会の中の中課題をまず見つけることですよね課題を見つけて相手から対価を受け取るもしくはお国から対価を受け取るその補助を受けるということですねお金をいただくお金がないと何もできないので。なので事業を始めるにあたり一番大切なことは何かというと課題をを持っているるお客様を見つけることだとだ思います、はい、これあの結構事業の相談とか、まえー、とお金をも,もらう事業相談以外にもいろいろとね困ってることをお話をいただくことがあるんですけどもいや結構いろんな人がやっちゃうことがあって自分のやりたいこととかできることを事業商売にしようというふうな方がいるんですよねそれね本当実はとても危険なことなのでまず一旦立ち止まりましょうかえっと事業をさっきも言ったけど事業を成り立たせるためには相手が必要なんですよ。あなたのアウトプットしたものをインプットしてくれる相手が必要なんですね。相手がいないなのに事業はは成り立たせせることはできません商売ってお金もらわななきゃいけないけんですよお金をねなんでお金を払う人がいないのに事業始めちゃうんだっていう人がいるんですたまにそれが一番問題だと思います事業を始めるにあたり一番大切なことは何かっていうお客様をまず見つけることですそうですよお客様がいないと事業は成り立た,成り立たないですからねは厳しい厳しいなあんまりこういうのねラジオで言いたくなかったんですよまあでもしょうない僕の思ってることはこうなのでえいいですかねこれで、ね、次行きましょうおすすめの映画を教えてくださいおすすめの映画を教えてください映画ね僕好きなんですよ去年はちょっとい忙しくてというかなかなかね時間が作れなくて見る機会とかね実際に劇場に足を運ぶ機会っていうのはなかなかなかったんですけども僕大学の時とか20代の時はそれこそ本当に映画フリークで年間に300とか少なくとも100は絶対見てましたねそれぐらい見ていたのでかなり語れる方だとは思うんですけどもうんまあでも2010年代後半から2020年代の映画はちょっと。圏外になりつつありますがうんとね去年見た映画で最も良かったのはこれもダントツでありますダントツ1位がありますそれは、えー、ドライブマイカーです日本の映画のねアカデミー賞を取ったあれは本当に良かったですね素晴らしい日本映画のポテンシャルまだまだ日本映画やれるんだぞっていうのはね分かったのとまあそれを差し引いたとしても他の各国の映画の中でもントツですね。一番良かったです。ぜひ見てください、あれは。で、あとはね、最近見た中でとっても良かったのは、もう間違いなく「スラムダンクですね。「スラムダンクこの間ももう一回見ちゃいました。でもあれね、映画なのかな映画じゃないのかもしれない。映画って何<笑>うーんとででも映画っぽくないんですよ何、うん、て言ったらいいのかな、まあ、つまり何が言いたいかっていうとあれは映画の形をしたスポーツ観戦です紛れもないスポーツ観戦あの見た人みんな言いますあれ、まあ、原作好きな人もいるんですけど、まあ、原作フリークから言ったらなんか物申したいことがいっぱいあるっぽいんですけどもあれはね原作の映像化じゃないですよ今ある日本のアニメーション技術ででなんかそのリアルにも最も近くなったというかリアルにリアルなスポーツ観戦に最も近づけた映像作品みたいな感じですよね。あの内容から言うと湘北高校主人公の桜木花道の属してる湘北高校と山王、えー、工業高校というところの、えー、試合をね全編にわたって流されるわけなんですけどもえその試合風景の中に、えー、選手たちがいますよね選手たちの心情、えー、試合の中の数秒間コンマ何秒とかにコンビアコン,コンビアだってコンマ何秒とかの中である時にその中であのふと想起される、えー、選手たちの過去ですね。その過去がなんかインサートされるわけですよ試合の試合中継の試合中継とか試合運びの中の途中途中に選手たちの過去がスッスッスッってね差し込まれるわけですあれはね本当にその過去が一つのマルチアングルの一つとして放り込まれるまさにマルチアングルのスポーツ観戦みたいな感じの、えー、内容になっちゃってるんであれは。なんかもうアニメーションだからこそできる新しいいスポーツの観戦の形みたなな感じなんですね本当にであの、ね、映像体験ってなかなか他ではできないっていうか本当ねスポーツ観戦の内容のでもとてもその胸躍るものもあるし手に汗握る感じもあるし本当に言葉出したくなるんですよ「わー」とか「おっしゃ」とかねでなんだろう。でも日本人って泳ぎいいからすごいね静かに見るわけですよでもその中で内容の,あの映画の内容の中で無音になる瞬間とかがあってその無音になった瞬間にあの本当に全員が集中してその試合を見ているなっていうある種の時間と空間の共有みたいのを体感する時があるんですね。でそれがまさにに真剣に試合を実際のスポーツ観戦をしてるその時と同じような感覚なのであれをね劇場で経験できるっていうのは結構新しい感覚ですよねうんなんかね他の友達とかも言ってたんですけども見終わった後ハイタッチしたくなるんですよイエーイってねでも泳ぎ以外泳ぎがみんないいからしないんですけどそれはあので僕のね近くで見ていた10代なのかな20代そこそ20歳そこそことかの大学生か高校生ぐらいの女の子のグループがいて、まあ、全然「スラムダンクの原作の世代ではないんですよね、えー、多分ノリとかで流行ってるとかいいよって言われたから見,見に来たんだと思うんですけどもその子たちが映画を見終わった後にすぐにあの選手のプロフィールとか経歴をググり始めるわけですよね。本来だったらばなんか声優とか調べちゃったりしません声優とかね。ねこれって本当のスポーツ観戦を見て感動した時にあの選手どんな選手なんだろうっていう調べるのと同じような運びなわけですよ。だからまさにねあの映画ねスポーツスポーツを見に行ったんだ僕は。うん、みんんなスポーツを見に行ってるんですよあれば原作がやめてほしいあれはね、スポーツ観戦ですからね、原作のアニメ化、映画化ではないですからね、それを忘れないように、忘れないように何様だよって感じなんですけど、えー、そんな感じかな、「スラムダンクめちゃくちゃ良かったです。ぜひ見に行ってください。あとね、なんかあるかな。僕はあの大学の時に、社会言語学っていう学問を専攻しておりまして、えー、と卒論のテーマがスモールワールドネットワークっていう仮説を軸に個人の影響力を研究したものだったんですね。でスモールワールドネットワークっていうものは何かっていうと、えー、自分自分っていうか人間1人から 6, 6人の人間をたどれば世界中の誰とでもつながれる世界になりつつある。っていう仮説があるんですよで今では多分 SNS とかの普及によって3人とか4人とかまでに減ってきてるとは思うんですね3人から4人をたどれば世界の誰とでもつながってしまうっていう、まあ、そういうふうに世界がどんどん縮小していってるっていう意味でスモールワールドのネットワークでそういう世界ではもちろん個人の影響力っていうのはのすごい勢いでえー、増,えていく増大していくよねっていうことを研究していたんですがちょうどその研究をしていたときにあ,のある映画に出会いましてそれは何かっていうとメキシコ人の監督のアレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトっていう方がいてえその方が撮った「バベル」っていう映画があるんですけどもだからそれがまさにその縮小される世界の中で個人の影響力が大きくなりすぎたためにえ大きな事件が起きてそれがまたさらに新しい影響というか、うん、なんかほかの人他の国の人たちにどんどんどんどん波及していくっていう物語なんですがあれ結構15年もっと前かな1 6 7年前かなの映画なんですけども今見てもかなり納得できるものっていうか今見る方が納得でできるものだと思うんですよ結構あのタ,イタイムリーというかあのそ,あその当時の,あの世情を映したうーんなんかそ,のその当時の世界のトレンドっぽい映画かなと思ったんだけど10年経ってもいまだに僕はたまに見たりするんですけどあ全然色褪せないなっていうのがあって是非ともねこうデジタル世界にデジタル世界がとっても身近にある我々がねどうやって振る舞っていけばいいのかなっていうことを知るためにもあの映画っていうのは結構教科書的なものがあるんではないのかなって思ってますね。うんなんかね、J、あの菊池凛子さんが老和者あの、えー、聴覚障害者の役で出てるんですけどもやばいんですよあの人がもう何がやばいって J ポップカフェっていうのが今もあるのかな、渋谷に。まあ、なんかその若者が集うカフェがあって。そのカフェで。あの。聴覚障害ってことを馬鹿にされるようなシーンがあるんですよね。で、その、その後に。えっ、ー、と。健常者、健聴者。を。えー、に、なんか一矢報いるためなのか、挑発するためなのか、わかんないですけども。トイレでパンツを脱ぎ捨てて。でその、えー、とフロアにね出ていくシーンがあるわけですよ。その時の顔マジでやべえっす。ぜひ見てください。菊池凛子の顔やべえっす。ね。見てくださいね。そうで。僕はアレハンドロ・ゴンサレス・イニャルイットめちゃめちゃ好きで最近だと何撮ってるんだろうレベナントとかあのディカプリオが出てたあとバードマンとか。ね。うんなんかメキシコ人監督今も言われてるのかなその当時からスリーアミーゴスっていう、えー、のがあって、まあ、スリーアミーゴス,ス3人の友達みたいのが、まあ、何かっていうとアレハンドロ・ゴンサレス・イナリッジとアルフォンソ・キュアロンっていう監督とあと、えー、なんだっけうーんとえー、あ,ーあのえーギレルモデルトロっていうね監督がいるんですよねあの「シェイプ・オブ・ウォーター」ってあの半魚人の話取った監督ホラー作家でその、えー、イニャリトキュアロンデルトロン3人をそのメキシコメキシコニューシネマって言われるんですけどもその当時2000年代から2010年代ぐらいかなあのハリウッド界がすごい脚本不足にあえいでいてあの新しいいい作品が生まれななみたいなでその時に新進気鋭の3人が代表するメキシコ映画を代表する3人がハリウッド界に乗り込んできてでその時の、えー、メキシコ映画が盛り上がってたのにメキシコニューシルマンみたいなのが言われてたような気がするのですちょっとそこら辺あの記憶が曖昧なんですが、まあ、その当時のハリウッド界映画界の雰囲気が僕すごく好きでメキシコって何なんだろうなやっぱ政常不安がある国ってすごい。強烈な作品を生んだりするしますよね、まあ、その時そのトランプ政権とかであの、えーね、メキシコ国境の話とかもあったりとかしたし、うん、でその3人「スリー・アミゴスの」の、えー、語るときにどうしても語らずにはいられないような撮影監督っていうのがいましてエマニュエル,ルビ・ルベツキさんエマニュエル・ルベツキさんっていう方がいるんですけどもその人がねその人の撮る映像ってのがね。またすごいんですよ。もう。えー、もう見てほしい。本当にあのスリーアミーゴスではないんですけども。あの、テレンスマリックっていう監督がいらっしゃるんですね。ちょっとね。あの撮る映画うんって感じのやつが多いんですけどもまあ記載と言われる方ですね。でそのテレンス・マリックさんが撮った「ツリー・オブ・ライフ」っていう作品があってその中にエマニュエル・ルベツキっていう撮影監督メキシコ人なんですけどルベツキが参加してるんですけどもそれがね本当に映像やばいんですよ是非ね見てくださいあのもうフレーミングというかアングルというかもう何か完璧っていうかうわこういう風に撮るんだみたいな,なんか写真みたいな感じなんですよねそれぞれが。あれはもう本当にルベツキの最高のキャリア史上最高の仕事だと思うのでぜひねあれは見てほしい垂れ流しでいいと思います話の内容はうんうんって感じなんで<笑>、うん、あの撮影された映像をぜひ堪能していただきたいこういう話をねできる友達が僕ちょっと欲しいんですよねなかなかいないんだよなここまでコアな話ができるうううん今年はそういう人を見ぜひ聞いてる人でねできるような人がいれば映画の話僕に振ってほしいなあそうなんかインスタグラムとかでフォローしてくれるのは嬉しいんですけどももっと絡んでください僕に絡んでくださいよせっかく出会えたんだから絡んでくださいいっぱいいっぱい実際インスタグラムで絡んでいてあの外のリアルでねオフラインでねお食事するということもあったりするんでね僕はねそういうのフットワークはめちゃめちゃ軽い方なので全然会いたいって言ってくれたら会いに行きますからね映画の話しましょう映画じゃなくてもいいですよ僕が流した発信した内容にちょっとでもね引っかかるものがある引っかかるっていうかねなんか感じるものがあったらその話もっとしたいですっていうことでねどんどん話しかけてほしいなうん僕はね結構待つタイプなので。ななかなか自分から話しかけたりとかね実はできなかったりするんですよ、ね、人見知りだから<笑>はい、映画の話はこれでいいかなうん映画めちゃめちゃ好きですはいで次えラジオを始めたきっかけ理由目的等を教えてくださいラジオを始めたきっかけはこれはまさしくある人ですね藤井由香さんはいあの最初の第1回「みんなのプレイブック」第1回に読んだゲストの書道家の藤井優香さんです彼女が、あのー、今ちょっと休止中なんですけどもラジオをやっていてその時のゲストで僕がちょっとお邪魔したことがあったんですけどもそれがねひどかったあーもう悔しい。そう僕がゲストをで出た時藤井さんは全然いいんですよささんんはは全然いいの藤井さんは素晴らしいパーソナリティだったんですけども僕が全然喋れなかったんですよ。それがねとても悔しくて去年の後悔というか反省ランキング上位にいます。はいなのでそれをねどうにか払拭したくてめ名返上名誉挽回のために自分のチャンネルを持って再び藤井裕貴と対決するぞ。みたたいな感じだったのでそれがまああと理由目的といっては何なんですけどもすごくパーソナルなことで言うと僕は結構対面で人と話しながら仕事をすることが多いのでその時に自分がどういう話し方をしてどういう質問をしていてどういう振る舞いをしているのかなっていうのをちょっと客観的にね見たかったので、まあ、それがナチュラルにできるのがゲストを呼んでお話をするっていうラジオ番組なのかなっていうのがあったので。やっちゃいましたね、はい、それがまあ理由であり目的スキルアップ僕の仕事のスキルアップのためです修行ですね。ですねまあでもすごくパーソナルな理由から始めたものなんですけどもきちんとね皆さんがあの聞いていただいたリスナーの方が楽しんでいただいてでまあラジオでも何回か言ってるんですけども「脳を喜ばす」っていうねそういう体験をしてもらえるようなコンテンツに上質なものにしていきたいと思ってますのでこれからもね頑張ってやっていければなと思うんですけども実際ね喋ってみて、まあ、ゲスト呼んで質問とかして、まあ、もちろん聞き直したりするんですけども反省はいっぱいありますよ本当にもっと声張ればいいなとかこの質問ねえだろうみたいなうーんでもうちょっとねできたんじゃないかなっていうのはいろいろあるのでねあそれがあるから修行なんですけどもはい僕のラジオを始めたきっかけ理由目的はこんな感じでございますね今年はどんどんねいろんな人呼んでやっていきたいなぜひぜひあのリスナーの方もいろいろね感想とか教えてくれれば嬉しいですはいうん喜んじゃうから素直に僕はうんねあの本当によろしくお願いしますね続いていきますよ、えー、すごく聞きやすい声と話し方ですプロの D J の人みたいだと思います感想ですみませんとんでもないですよ本当にありがとうございますもっと褒めてください褒めたらねどんどん頑張っちゃうタイプなので僕はえー、っと聞きやすい声ですかありがとうございますあんまり僕はそう思っていないのでそういうね感想をいただけると。うん、ちょっと自信につながりますね。ねありがとうございます。プロの DJ の人みたいってなんかプロの DJ の人に申し訳ないですよこれ僕全然ラジオとかやったことないのでねプロプロかプロね申し訳ない恐縮ですで。感想ですみませんって言ってますけど全然感想ください。感想があるとないとではこちらのやる気も全く変わってくるのではいねありがとうございます本当にこういうのいただけると励みになりますよ本当にはい次行きましょうかえー、リニューアル予定のリビングルームどんな感じになるのでしょうかリニューアル予定のリビングルーム僕のカフェですね会員制のどんな感じになるのかえっとですねこれねちょっと詳ししく話したいなあのリビングルームを立ち上げる時に会員を募,る募ったんですね、まあ、何で募ったっていうか言うとあのクラウドファンディングで募ったわけなんですがそのクラウドファンディングを公開する時にあたってあの、えー、公開記事みたいな、えー、コンセプトみたいのを公に発したわけなんですが。まあそのリビングルームの最初のコンセプトってまあ秘密基地で皆さんの第二のお家の今というものだったんですよね。ですがこれをね実際に開店して続けていくうちにすごく飲食店っぽくなっちゃったんですよ。っていうのも、えー、借りている賃貸の物件なんですけどここここっていうかあい今日あのリビングルームから、えー、放送してるんですけども。えー、リビングルームで借りている賃貸の物件がね。あの面敷地ではないな。あの建物の面積の3分の1ぐらいが厨房なんですよ。すんごい立派なんですね。で、その設備にね。僕が引っ張られちゃったんですよね。その結果なんか食べ物とかこだわり出しちゃったんだよ。まあ、こだわってるって言っても全然メニュー数は少ないんだけど、一応ね。あれあの？星付きレストランのレシピ使ってますからねうちの料理ね星付きレストランのレシピを使ってるんですよまあそれは置いといてで僕その飲食店っぽくなっちゃったことがちょっと半年ぐらい続けていて続けてからなんかこれいいのかなってずっとなんか頭のどっかにあってでよくないなって思ったんですよよくないので、えー、元のコンセプトにに完全に寄せてていいこうっていうっものがあってでなぜ僕が秘密基地だったり、えー、と第二の「今」を作りたかったっていうとあの、まあ、コロナ禍で外で、えー、食事をして人と喋るねるタイミングが少なくなっちゃったっていう課題もあったしあとは田舎とかって、あのー、一人世帯が少なくて自宅に誰かを呼んで。えー、おしししゃべりををてて食事を楽しむとかっていうのはねあまりそういうシーンが少なくて特にまあ義両親と一緒に住んでいたりとかまあ普通の両親と一緒に住んでいたりとかあとはお子さんがいたりとかですね、えー、そうやって家族の携帯というか家族の構成員が多いご自宅が多いのでなかなか自宅に自分の友達を気軽に呼ぶっていうことが難しいところが多いんですね。で僕はそこの課題をちょっと解決したくてなので気軽に足を運べてゴロゴロしながら今のようにえ自宅のようにおしゃべりを楽しむ場所をちょっと作りたかったんですよ。あの飲食店でもそれはできるんじゃないかって思うかもしれないんですけどもちょっと考えてほしいんですけども普通の,あの飲食店のテーブル席とか他のお客様が目に入るとか他のお客様の声が聞こえるとかそういうところまあお客様以外のスタッフとかもそうですねスタッフのがいるとかねでそういうところで話す会話とあとは個室に行ってる時の会話とそれ,それより先の宅延びで話す会話って、えー、と会話の質とか、えー、内容の深度とかまた、えー、内容自体もそうですねもしかしたらパーソナルな,パーソナルなものはきっとあの開けた場所では話しづらいと思うしで僕はあの他の飲食店では普通の会話はもう解決できてると思ってるのでその深度の深い深い度の高いで質が質というか会話の密度が高くてでかつとてもパーソナルでなその会話を楽しめる場所をちょっと作りたかったんですよ。でそれをね僕はね忘れてたんですよ。もう最初にあのコンセプトコンセプトそれを思いながら書いたのに続けていくうちに忘れちゃったんですよ。もうさこれがねこれがもう,もう声を大にしていたいこれが一人で事業をやることの難しさですよなんなんだもう誰か怒ってくださいこれ全然違うじゃんコンセプトってねああで今月1月いっぱいはお休みをして完全に、えー、お店を開かずに、えー、改装してリニューアルをするというもう今にしますリビングルームはリビングルームになりますからね皆さん会員さんこうご期待ななのかなでもそういうふうなさっき言ったような使い方を僕はしてもらいたいなとは思ってます。うん、実際にね飲食を楽しみにお越しいただく方もいるんですけどもリピートしてくれる方は大体会話は会話を楽しんでいただいてるような方たちが多くてえ僕と話す言葉もそうですし一緒に来て一緒にあの友達と来てあの普段ではね外では話せないようなことを深い話とかもねしている方もいらっしゃったりするので僕はそこのねあの使い方っていうのを尊重していきたいなと思っていたので思っていたっていうか忘れてたんですけどねそれを思い出したのでそれをねそこをどんどんどんどん尖らせて皆さんの本当の意味での第二の今であり皆さん他の、えー、人たちが目に目が届かない。閉鎖された空間としての秘密,と秘密基地として使ってもらいたいなと思ってリニューアルすることにしました本当ねあのー、今なので土足で上がら上がれないようにしましたでちょっとゴロゴロ転がれるように、えー、変えましたなので堕落しつつリラックスしてまあ、リラックスすれば自己開示っていうのはしやすくなると思うので深い会話をねぜひとも堪能していただければなと思いますね一緒にね深い時間と空間を共有しましょうよし頑張るぞああほんと一人の事業って辛いわねっ事業相談してくれる方もね結構一人事業の人が多くてだからねほんとね相談した方がいいですよそのために僕がいるんですからね一人のの業ってのはね売れやすいっすからねこれ、はあ、はねみんなに言いたいよみんなに言いたいそうでやっと気づいたので皆さん僕を助けると思っていっぱいねリビングルームに来てくださいねえああそうラジオ聴いてる人の中でももしねリビングルームの会員になりたいとか言う人いたら気軽に声かけてくださいよもしかしたらいいことあるかもしれないしうんよし次行きましょうえー、しつこく連絡してくれるしてくるヤンデレと縁を切る方法いい方法があったら教えてくださいしつこく連絡してくるヤンデレと縁を切る方法があったら教えてくださいなんでこんなこと僕に聞くのうんえー、っとねまあ質問してくれている方は縁を切りたいんでしょうでヤンデレさんはきっと、えー、質問してくれている方に依存しているんでしょうねはい、えー、シンプルに言います着信拒否と SNS のブロックだと思います厳しい冷てうんでもそれがいいんじゃないのかなだって円切りたいんだもんね「円切っていいですか?」とは本人に言わないよなスパッて切るのも大事だと思いますよ、うん、でも質問してきてくるぐらい悩んでるということはおそらくスパッと円を切った時に相手にクリティカルなダメージがいってちゃうのが心配というか、まあ相手がだクリティカルダメージを受けた受けることによって自分の気持ちが嫌になるってのがあると思うんですよ。わ、うんうん、かりますこういうの。いやでもですね、うん、あのなんていうのかな、これお互いのためだと思うんですよね。人生を映画に例えたりするじゃないですか。人生は長い一本の映画だとか。あとは人生の主役映画だとした主役は自分自身だみたいなこと言いますよね。あの映画の主役ってリーディングロール、えー、と作品を引っ張る役リーディングロールっていうんですけども、えー、とそれは、えー、と脇役のことをですね脇を固める方々のことたち、えー、上演って言いますけどね主演じゃなくて上演脇役のこと上演女演男優女,演女優とか言いますけどもそれ英語で何かっていうとサポーティングロールっていうんですよサポーティングロールですからねサポートするんですよ主役をあなたこのヤンデレさんの人生映画をサポートできますかっていう問いなんですよこれはあのサポートできないんであればもうきっぱりもうすぐさま降板してあげることも大事だと思いますつながり続ける相手に期待を持たせるってことはそれはそれで毒ですからうんあのヤンデレのヤンがもうガチの深刻なヤンであれば素人ではどうにもならないのでプロに任せちゃいましょう<笑>うん僕も福祉系にいたのでそれはよく分かってます。しょううないですもうこれは自分ではどうにかできないし縁切りたいんだからスパッといっちゃいましょういいのかなこんなんで僕にこういうのしてこない専門じゃないから次行くよ、えー、公開収録があったら行きたいですぜひ来てくださいあの前回の泉さんの,こうあの収録の時は公開収録があってまあ来ていただいた方にはちょっとだけお金はいただいたんですけども今後もねゲスト呼んで呼ぶあの収録する時はえーインスタグラムとかでアナウンスしたいと思うので来たい方はぜひ来ていただいた,来ていていたあ感じあるね来,来ていただければと思いますね,ねぜひ来てください続いて最近のマイブームを教えてうんマイブームはえっと僕あの大学の頃からトレーニングジムに通っていてあ嘘ついたあの嘘ですあのトレーニングジムに通ったりやめたりを繰り返していてで去年の11月から地元の,あのトレーニングジムフィットネスジムにまた通い始めたんですね。で11月から、えー、と今1月末ですよねその間週5どんなに忙しても週4はトレーニング行ってますそれぐらいハまっちゃった中毒です。あの見た目が変わっていくっていう面白さもあるんですけども何だろうなもうやらなきゃいけないような脅迫観念みたいなレベルまで来ちゃってブームじゃねえなこれ、うん、あの生活の中に組み込まれましたトレーニングがあでそれでねちょっとすごい生態変化というものが起き始めてこれちょっと爆弾発言なんだけどなどうしようかな言いますね、えー、と僕トレーニングを始めてからなんと甘いあのいろんなところで僕は甘いものがなきゃ生きていけないとかね言っちゃってるんですよ。この世で最もパフェが好きだとかねそれがねなんか欲しなくなっちゃったんですよ。ね。いやでも好きなんですよ甘いものは甘いものは好きなんだけど昔ほどいらなくなっちゃったかなっていうでその代わりにむちゃくちゃ野菜が食べたくなってすごいですよずなんか,か最近僕と飲みに行ったり食事に行ったりした人はわかると思うんですけど必ず僕野菜頼んでいいですかって聞くんですよでもう本当にね野菜を食べないと体調が悪くなるレベルで不安になるこれ何なんだろう筋肉の回復にビタミンが必要なのかなよくわかんないですけどで、まあ、最近は野菜が好きです。はい、あの、うん、なんだっけあの会員さんカフェの会員さんとか手土産とかねお裾分けいただく時あるんですけどそれ僕餌付けって呼んでるんですけどまあやっぱり甘いものがね多いんですよ。っていうか甘いものしかないんですよ。だかかららこれからは野菜も食べたいかなっていうのがあるようんねっであとそのこれはなんかうん僕あのさっき言ったと思うんですけど温泉行ってきたんですよこれを撮る前にで僕温泉嫌いだったんですよ嫌いだったのになんか温泉行きたいなって行ってみようかなっっって行ってて思行実際行ったらよかったんですけどこれトレーニングを始める前だったら温泉行きたいなとか行ってみようかなって絶対思わないんですけどそれがね思うようになっちゃったんですであと僕登山が好きじゃないっていうか登山に行く意味がよく分かんなかったんですけど最近なんかいろんな媒体とかを見ていて山とかを見るとああ登ってみたいな自然いいなとか思い始めちゃってちょっと脳狂ってきてます。うんなんだろうね男子高校生みたいになってきた何でもやりたくなっちゃったよ中年間際にして青春が来ました皆さんいろんなことを僕に僕を誘ってください多分お金と時間があればいくらでも行きますそれぐらい今バイタリティといろんなことのモチベーションが上がってきているので是非是非誘ってくださいねうん何だろうねなんかない変な話うちの母親も七十過ぎてるんですけど、まあ並行してるんですよね。並<笑>行したとは言われてないんですけど、まあ並行してるはずなんですよ。まあそれがあるとやっぱり女性ホルモンと男性ホルモン、男性のホルモンの方がちょっと優位になってくるので、そのせいかやっぱりバイタリティが高くて、いろんなことがモチベーションが上がってる、やる気がいっぱい満ち溢れてるようでな週五六回ね、なんか習い事通ってるんですよ。で僕はそれなん,なんなんこの人ってずっと思ってたんですけど僕がねそんな感じになってきちゃったんでもう人のこと言えないっすはいうん面白いね人間の体って続いて、えー、建設業ではどのようなお仕事をしているのでしょうかうーんとどういう意味かな建設業の僕役員なんですけどあ僕の建設業のカテゴリーは電気工事業です電気設備電気配線とかねその工事をするえー、業態ででですす会社僕はその中で何をやってるかっていうともうあの工事以外のことを何でもやってる感じですねオフィスでやるような仕事は全部網羅的にやっているねうんずっとオフィスにいますあいませんあのリモートが多いですけども、うん、まあでも最近はちょっと人に任せ始めて。うん、やってることといったらその人がやった仕事のチェックですねうんんだろうなあチェックというかたまにわめたりしてるからなあ反省うんまあ僕はそのようなことをしてる感じですで今年はうんちょっとねいろいろ変えていきたいんだよなまあ去年1年もだいぶ変わったんですよ去年とかもう2、3年かけてだいぶ変えてきたんですけど今年もね、どんどん変えていきたいなとは思ってます。まあ、何を変えるかっていうとあい、この話あんましない方がいいな、うん。従業員さん聞いてるかもしれないし、やめましょう、まあ。とりあえず僕はそのような感じのことを会社ではやっております。はい。よし、次の質問、もうすぐ終わりますよ。えー、えーと。どっちが気持ちよかったですか、うんうんうん。どっちが気持ちよかったですか。これ聞いてる人意味わかんないと思いますね、うん。包み隠さず話します。ちゃんとね。あ、でも、うん、どっちが良かったかは言わないですけどね。え、これ何かっていうと。この質問してくれた方と僕クリスマス。クリスマス。クリスマスプレゼントを。交換したんですよ僕はね鹿の角をあげたんですけども鹿の角ですよ。あ僕親戚がね北海道にいてあの鹿肉とかねあ今はもうなくなっちゃったんですけどもうんでその鹿に鹿をこう、えー、買って鹿肉をね送ってきてくれたりしてでそのオプションとして鹿の角とかをもらってたんですけどその鹿の角をが欲しいって言うんでその鹿の角を差し上げてその代わりに僕はその方から2つですねあのいただいたんですよものを、それのどっちが良かったかって聞いてるんですその何かっていうとえ性玩具です性の玩具セクシャルなトイえ大人のおもちゃですねあの男性が一人で使うやつそれを2ついただいたんですよわかるかなこの説明であの穴開いてるやつですね、はい、でそれを頂い,いてどっちがいいかっていう話ですねこれはご本人に言いますけどもこれねうーんともう常々僕思ってるんですよ常々常々ね思い続けてることがあってあの日本社会のなんなんだコミュニケーションの様式なのか奥ゆかしさって言ったらよく言い過ぎだななのか分かんないですけど性に関する会話を避ける性に関するトピックのに対し,対して危機感を感じてる人がむちゃくちゃ多いじゃないですか。僕はもうそれをね「お前何清純ぶってんだよ」ってをずっと思ってるわけですよ。えだってさだってさとか言ってるよあの,三大欲求の一つですよあの食欲睡眠欲最後に性欲ですよ。三,三大欲求欲求三ですよ食欲様睡眠欲様性欲様ですよだって食事の話はむちゃくちゃするじゃないですか栄養がどうとかどこのお店が良かったとかね睡眠だってそう寝具がどうだとか何時に寝た方がいいよとかねゴールデンタイムとかいいじゃないですか性欲様の話は何でしないのなんかさゴニョゴニョゴニョゴニョ言ってさああの方はちょっとああみたいなボルデモートかよって思うわけです僕は。なんでだってさ睡眠が良くなれば絶対人生の質は良くなるんですよ食事の質も人生のあのウェルビーイングにつながるわけですよそしたらさ性欲もそうでしょねなんなのさあのちょっと冗談めかしく話しちゃったんですけども僕結構これ大きな課題とか問題をはらんでると思っていてあの食事と睡眠に関しては一人で解決できる完結できる問題なんですよだって、えー、食事だって自分の口に入れるものだし睡眠だって自分一人でするものじゃないですかだから自分が気をつければどうにもどうにでもなる問題なんですけども性欲に関して言えばまあ、性欲を完全に満たすって絶対そこには性愛が必要なんですよね性愛って必ず相手がいるもんな問題なんですよそこに相手がいるんであればそこに必ずコミュニケーションが存在するわけですよねで、コミュニケーションを上質にするためには相手を知らなければいけないじゃないですか相手を知るためにはどうしたらいいかとか異性がどういうふうに感じるのかを知る,、えー、知るにはどうしたらいいかって言ったらもう社会の中で純度の高い情報を交換するしかないんですよなのにみんな情報をひた隠しにするじゃないですかそしたらね性愛を満たす行動よ性愛を満たされるのがねどんどんどんどんね遠ざかっていくでしょあなたの中の性に対する性に関するあなたの生活の中の性の、えー、部分に関しては全然質が落ちてきちゃうと思うんですよ。これね問題っすよ日本社会の病理だと思う僕はこれは。うんあのね性愛なくして日本,日本人というか人類の繁栄はありえないですから。少子化も解決できませんからね何言ってんだろうね僕でもこれは本当に本音です本当に僕が常々思ってることだからみんな性の話をちゃんとしよう包み隠さず包み隠さずとは言わないけども大事なところは言おうよもうん、あの「セックスザ・シティ」っていうドラマ流行ったじゃないですか日本であんな流行っちゃうのおかしいんですよだってあんなね会話劇がね流行るなんてそも,そもそもそこに枯渇してる人間がいるわけじゃないですか枯渇してんだっったら話せよよなんですよ全員もう怒ってるんだからね僕はセックスザ・シティじゃないよセックスザ日本社会だこんな野郎ほい次いくよあもう最後の方っすね、えー、QOL を上げる方法を教えてください QOL を上げる方法、えー、QOL って言って分かりますかねうんクオリティオブライフの略ですクオリティオブライフえー、人生の質を上げる方法ですね人生の質って意味です QOL は人,の人生の質を上げる方法を教えてください、えっと、これは僕明確な答えを持っていますこれはうんえ概念って何ですかと思うんですけど僕の中の定義がちゃんとありまして概念とは、えー、物事を切る、えー、物事の切り方ですねつまり思考の型とか考え方のことだと思います。で、それをたくさん手に入れることがとても大事なと人生において思っていて。まあ、なぜかというと、えっ、ー、と情報とか知識に関してはいくらでも手に入れられるんですよね。あの、インターネットがあるからだから、そこに知識を取りに行くっていう行動に関してはめちゃめちゃ難易度が低くなって簡単なことになってるんですけども。あの、その前段階として。考え方とか思考の幅とか物事の切り口切り方っていうのがいくつか持ってい,いればいるほどあのそこにたどり着くその,その問題を解決するための手段情報とか知識をいっぱい取り入れられるわけですよ。あの物事の考え方一つしかなかったらそこにまつわる情報とか知識しか取りに行けないわけですよ。でそそれれがいいっぱいあればあばるほどその後に考え方の先にある知識とか情報の数って全然増えていくわけですね。で、人生において最も大切なことってぶち当たった壁を解決する能力なんですよ。それがないとあの前に進めないですから皆さんね。で、こういうことを話しするとあの私はツイッターをやっています。僕はインスタグラムをやっていていろんな人とつながっています。SNS 時代イエイハッピーみたいなことを言う人いるんですけども。あのねあなたのやっている SNS のタイムラインそのアルゴリズムちゃんと理解していますかって話なんですよ。あれってねあなたの検索履歴とかとかね検索履歴ってさ、つまり元を例えばあなたの持ってる概念ですよあなたの概念から生成された価値観その価値観に沿ってあなたにふさわしいとかあなたが好きそうだあなたが興味を持ちそうなことをひたすら流してくれる流しそうめんなんですよ。あんたのあんただってあなたの SNS のタイムラインは流しそうめんですからね SNS の S はそうめんですよそうめんネットワーキングサービスですからね,ねだからねあのエコーチェンバー現象とかフィルターバブルとか言いますけどもまさに本当にそうで SNS はもうあなたの価値観の中で完結している世界なんですよ世界とつながるツールじゃないですからね SNS はすでになのでねだからもう本当にいろんな人に会って嫌だ,だなって思う人もいるかもしんないですよそれはもちろん。ね。あの是非ねこれやってほしいんですけどどっか旅行行って自分が自分が好きではないだろうなとか自分の食種が動かないようなお店に入って飲食店に入って隣に座った人隣の席に座ってる人に話しかけてみてください。もうそれだけで、ね、新しい概念手に入れられますからこれめちゃくちゃおすすめですよ。本当にぜひやってください。QOL を上げる方法は、えー、知らない店に入って、えー、知らない人に話しかけることです。以上。よし。あ,あもうこれでちゃんとしたちゃんとしたっていうかえー、っと回答とか質問は終わりのようですね。うん。あでもちょっと残しておいた2つがあるんでちょっとこれをやりましょうか。えー、新年の抱負は何ですか新年の抱負は新年の抱負は僕去年結構商売能というかあの先ほどちょっと話したんですけども、えー、商売をやるにあたって大事なのは、まあ、お客様が必要だっていう話をしましたね、まあ、つまりお客様ありきの、えー、相手ありきの、えー、活動ばかりしてきたので今年はもうなんか自分の内側を発せられるものっていうか、自分ファーストのものをちょっと作って、それを世にアウトプットしてみようかなって思ってます。うん。それをやってみて。まあどう反応できるか反応してくれるかわかんないですけども、ちょっとそれをね。やってみようかなって思ってますね。音楽とかあとね。古典とかね誘われてるんですよ。古典っすよ。僕古典僕ね。アーティストでも作家でもないのに、なんか古典やらないかっていう話があっていいよ。ってやっちゃってるんですけど。まあ、作るものはだいたい決まってますはい、こうご期待とは言えないがまあそういうことをやるので興味がある人は来てねということですねさあ最後の質問に参りたいと思いますこれね本当に嬉しいんですよ本当に嬉しいめちゃくちゃありがとうって言いたいですあのこの番組のコンセプトをちゃんと理解してくれてもうふさわしい質問をしてくれるリスナーさんがいたっていうことは、もうこれをやってて本当に良かった。まだ3回しかやってないんですけどね。それではね。最後の質問に参りたいと思います。さあ、最後の質問とは？渡辺さんのプレイブックとは？よし書くぞ書くぞってあの色紙用意してるんですよ。あのー？聞いていただいてる方は分かってると思うんですけども、ゲストの？ゲストに来ていただいた方に最後に「人生の戦略書プレイブックっ」プレイブックって戦略書って意味なんですけども人生の戦略書があるんであればそのタイトルは何ですかっていう質問をして色紙にそれを書いていただいてるんですね。で今回もこの質問が来たのでちゃんと書きますよ色紙用意してます。むちゃくちゃゃく嬉しいなえっと書きます。書いちゃう太い方で書こうかな漢字があこれで合ってるな書きながら話すというのがなかなか難しいですねやべえでかく書きすぎた。よし、名前を書いて終了です僕名前のね画数がお多すぎて55とか 6, 6画ぐらいなんですよでもんかテストとか学生の時テスト始める時だんだん一番最後だったと思います、ね、よし書き終わりましたそれでは参ります渡辺さんのプレイブックとはいきますよじゃじゃん真羅万象に恋をするその心はえー、っとですねまあえー、っとさっきの概念の話もそうなんですけどもあらゆることに飛び込まないと新しい概念は手に入れられないしその飛び込むタイミングの時にやっぱりこちらから何かを得ようとか、えー、とすごくポジティブな心持ちで挑まないといけないなって思うことが去年多くて、うん、あの新しい事業を始めて去年あのリビングルームなんですけど会員制なので,で初回に来店された方に、えー、口頭でいろいろ説明したりとかして会員証をお渡しするわけなんですけどもやっぱりねいろんな顔があって、いろんな話し方、喋り方があって、いろんな振る舞い方があって、本当ね、人が面白いなっていうことが感じました。あの会員証を渡しするときに説明以外のことでもいろいろ話したりするんですよ。あのどこに住んでるんですかとか何をされてるんですかとか、でそういう話をしたときになんかいや本当にねさっきも言ったけどいろんな人がいるなとかあ面白いな。ね、こんな狭いね田舎町にも本当に多種多様な人間がいるんだなっていうことに感心することがあったりして、うん、であのその事業以外とかほ、まあ、他のやってる仕事以外のことでもそうなんですけどもまあきょ去年は本当にいろんな人と会ったりして、まあ、その中にはねやっぱり価値観が合わなかったりとか考え方がずれてるなって思う方もいたりはしたんですけどもでそういう方からでもですねやっぱり。でいろんなものを得ることもありましたしね芯を送ったような言葉をいただくこともありましたしあこういうことを僕言えるんだとかこういう考え方できたんだっていう新しい自分に気づくこともでできたんですよねなのでねまあでもそれはなんかすごい良かったなって思って、まあ、なぜそれができたかって考えた時にうんと、まあ、コロナ禍であんまり人と話せなかった。時にデジタル上での付き合いとかもあったんですよねただやっぱりその制限があるまあ非同期のコミュニケーションの中ではその限界というかそれも達成し難いものがあるなっていうものをすごく感じていてその実際に去年いろんな人と話した時にその対面して相手の顔を見て相手の声を感じて相手の振る舞いを肌で感じながら時間と空間を共有することで。その中でね引き起こされるなんか素晴らしき予期せぬ事故みたいのがあるんですよでその事故がねその筆舌に尽くし難いような素晴らしさっていうのを改めて思い知ってあ人間いいなっていうのを感じたんですよねでそれをねその気持ちちょっと忘れずにいたいなっていうのがあってまあ今回「真の晩書に恋をする」っていう書いたんですけど「まあ、人に恋をする」でも「同じ意味なんですけども、まあ辛辣版証って何かっていうと、世の中にあるいろんなありとあらゆるもののことですよね。うん、なんか物っていっぱいあるけども、まあ世の中にあるものって大体人の手を介しているもので、そこには人の思いとかストーリーがあるし、まあそれがあるってことは、そこから必ず人にたどり着けるんですよね。で、まあ。人工物じゃなくても自然物でもそうだしさっきちょっと登山の話とかしたんですけども自然にちょっと興味を持ってその場所に赴くってことで、まあ、そこに集まってる人間とまた触れ合うっていうこともできるなのでちょっとでも興味があるんだったら家から出てそれを感じ取りに行ければなっていう風なのがちょっと今年からのテーマになりそうな気がしますね。うんあの出会いってぶっちゃけもうそこら中にあってどこにでもあって、まあ、言ってしまえばもう道端の石ころみたいなもんだと思うんですよ。ただそれを取りに行くには家から一歩外出て歩いてその場所に行かなきゃその石は拾えないと思うんで。うんこのね男性ホルモン高まってる中ねあのバイタリティが溢れてる中もういろんなとこにね歩き回っていこうかなっていう風な心持ちでありますよ僕は「進羅万象に恋をするこれでいくぞ」「あのときめきメモリアル」とちょっと迷った「ときめきメモリアルっ」っ,<笑>ききアルって分かりますか分からない人ちょっとググってください昔ねそういうなんかワクワクしちゃうゲームがあったんですよ人生にはねときめきが必要ですからメモリアルも必要、ね、ちょっと迷ったけどねそうね去年はとてもとても出会いが多くてむちゃくちゃね濃い一年だったんですよ本当にね時間が長く感じたうんあの濃密でしたすごい密度の高い一年だったな時間の経過だったなと思いますなんかねフォレストガンプみたたいだったフォレストガンプってたよマイライフ2022ねこのままフォレストガンプで行こうかなって思いますいやーよかったなー去年ねえいろんな人と出会えたしね実際その付き合いがまだ続いてるわけですからねよしよしいい感じだこのままね2023年も精力的に頑張っていければなと思いますじゃあそろそろ終わりにしましょうかねうん2023年「みんなのプレイブック」始まるよ